0: الحواس بقلم ديفيد لوبرتون ترجمة الدكتور فريد الزاهي يعتبر هذا النص من الكتابات المؤسسة لمنح أنثروبولوجي لم يكن معروفاً حتى بدايات هذا القرن صحيح أن إن الأولى نجدها بشكل واضح في الولايات المتحدة باعتبار أن الفكرة الأمريكي بطابعه المغامر أكثر تحرراً من العقلانية ومن الوضعية ومستتبعاتهما الفكرية والمنهجية من الفكر الفرنسي ونظيره الإنجليزي بيد أن عالم الاجتماع والأنثروبولوجي الفرنسي ديفيد لوبرتون من مواليد 1953 الذي عرفه العرب من خلال ترجمة كتابه سوسيولوجيا الجسد وأيضاً من خلال ترجمتنا لكتابيه تجربة الألم والصمت لغة المعنى والوجود سوف يتنطع للتنظير لأنثروبولوجيا الحواس انطلاقاً من منظور موسوعي تتقاطع فيه الأنثروبولوجيا مع البيولوجيا مع الفلسفة والتاريخ الأمر يتعلق إذن بمبحث جديد قد يتلاقى مع أنثروبولوجيا الجسد غير أنه يستقل عنها بمباحثه الدقيقة وبالتجارب العصية أحياناً على التقويم المتصلة باللمس والبصر والشم والذوق والسمع ومن هذا المنظور تكون أنثروبولوجيا الحواس وأنثروبولوجيا الجسد مسعيين علميين جديدين يخرجان الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية من القضايا الكبرى نحو الاهتمام بمسائل دقيقة ويومية وذاتية تمنحنا في نهاية المطاف مدخلاً مباشراً لأنثروبولوجيا ثقافية شاملة تكون تركيباً بين هذه المباحث الحواس تصنع العالم ليس لدى الإنسان من سبيل آخر للوجود غير الإحساس بالعالم وأن يظل عرضة لعمليات اختراقه ولتغييراته العالم انبثاق لجسم يخترقه اذ ان ثمه حركه دائبه تتم بين الاحساس بالاشياء والاحساس بالذات فقبل الفكر ثمه الحواس والقول مع ديكارت انا افكر اذا انا موجود يعني تجاهل الانغماس الحسي للانسان في العالم اما قولنا احس اذا انا موجود فهي طريقه اخرى للقول بان الشرط الانساني ليس كله روحانيا وإنما هو قبل كل شيء جسدي تفترض أنثروبولوجيا الحواس الإنصياع للانغماس في العالم أي أن يكون المرء داخله لأمامه من غير أن ينفصل عن الحسية التي تغذي الكتابة والتحليل الجسد فوران للمحسوس وهو يندرج في حركة الأشياء ويمتزج بها بكامل حواسه وبين بدن الإنسان وبدن العالم ليس ثمة من قطيعه وإنما ثم استمرارية حسية دائمة الحضور والفرد لا يعي بذاته إلا من خلال فعل الإحساس وهو يحس بوجوده بالأصداء الحسية والإدراكية التي لا تكف عن اختراق كيانه البداية السريعة للإحساس تكسر رتابة الشعور بالذات والحواس عبارة عن مادة تصنع المعنى وهي في وجودها على خلفية عالم لا ينضب عن السيلان تشكل تكتلات تمكن من جعل ذلك العالم معقولا قد نتوقف عند احساس يكون له معنى اكثر من الاحساسات الاخرى بحيث يفتح اسرار الذكرى او الحاضر غير ان الجم الوفير من المحفزات تخترقنا في كل لحظه وتنزلق في مجرى اللامبالاه ان صوتا او نكهه او وجها او منظرا او عطرا او تماسا جسديا يفتح أمامنا الإحساس بالحاضر وينعش وعياً بالذات يكون غافياً طيلة اليوم إلا إذا كان المرء منتبهاً باستمرار للمعطيات المحيطة به العالم الذي نعيش فيه يوجد من خلال البدن الذي يسير نحو لقائه ليس الإدراك تساوقاً مع الأشياء وإنما هو تأويل وكل إنسان يسير في عالم حسي يرتبط بما بلورت به حكايته الشخصية تربيته الخاصة الأشخاص المختلفون وهم يعبرون الغابة نفسها لا يكونون حساسين للمعطيات نفسها فثم غابة الباحث عن الفطريات وغابة المتجول وغابة الهارب وغابة الهندي وغابة القناص وغابة حارس الغابة أو قناص الحيوانات المتوحشة براكونير، وغابة العشاق والتائهين وعلماء الطيور كما ثمة أيضا غابة الحيوانات أو الشجرة وغابة الليل والنهار إنها ألف غابة في الغابة نفسها وألف حقيقة للغز نفسه الذي ينفلت منا ولا يمنح نفسه لنا إلا في شكل شذرات ليس ثمة من حقيقة للغابة وإنما ثمة العديد من الإدراكات التي تخصها تبعاً لزاوية المقاربة والانتظارات والانتماء الاجتماعي والثقافي من إدراك المحسوس إلى أنثروبولوجيا الحواس عالم الأنثروبولوجيا هو مستكشف هذه الفراشات المختلفة للواقع التي تتشابك وهو أيضا في آخر المطاف يقترح تأويله للغابة غير أنه يجهد في توسيع نظرته وحواسه كي يفهم هذا التوريق الذي يهم الواقع إنه خلافا للآخرين لا يتجاهل القول الخافت أو النصفي عن الواقع بيد أن عمله يتمثل في استكشاف هذه الترسبات المختلفة وهو يعرف مستعيدا قول الشعر الفرنسي أندري بروتون إن العالم غابة من المؤشرات، يختفي فيها واقع يغذي وجوده البحث عنه، العالم الأنثروبولوجي هو إنسان المتاهة الباحث عن مركز محتمل لها، والتجربة المحسوسة تعود أولاً للدلالات التي يعايش بها العالم، لأن هذا الأخير لا يمنح نفسه في أشكال أخرى. فما ان يعتبر الناس الاشياء واقعيه حتى تغدو واقعيه في نتائجها كما يقول دبليو تومسون ان إدراكاتنا الحسيه المتشابكه مع دلالات معينه ترسم الحدود الغامضه للمحيط الذي نعيش فيه وهي تعبر عن مداه وعن نكهته كما ان عالم الانسان هو عالم البدن وبناء تولد عن حسيته التي تصفيها شروطه الاجتماعية والثقافية وتاريخه الشخصي وانتباهه لوسطه الجسد المنتصب بين السماء والأرض باعتباره فرشة هوية الإنسان هو المصفى التي بها يتملك ماهية العالم ويجعلها ماهيته بواسطة أنظمة رمزية يتقاسمها مع أفراد مجموعته الجسد والشرط الإنساني للعالم وذلك المكان ذو الدفق المستمر للأشياء يتوقف في صورة دلالات دقيقة أو في شكل أجواء ويتحول إلى صور وأصوات وروائح وأنسجة وألوان ومناظر إلى آخره الإنسان في الرابطة الاجتماعية يشارك لا فقط بحصافة فكره وأقواله وأفعاله ولكن أيضاً بسلسلة من الحركات والإيماءات التي تساهم في التواصل من خلال الإنغماس في الطقوس العديدة التي تتخلل سيوله اليومية إن كافة الأفعال التي تشكل نسيج الوجود حتى التي لا تدرك منها تدخل الجسد في وجيهته الجسد ليس شيئاً مصطنعاً أو قالباً يحوي إنساناً عليه أن يمارس وجوده بالرغم من هذا العائق إنه على العكس من ذلك فبما أن الجسد في علاقة عناق دائمة مع العالم فهو يرسم دروبه ويجعل استقباله مضيافا وهكذا حين نجاوز الفكرة المسبقة للعالم الموضوعي فإن ما نكتشف ليس عالما باطنا بهيما إنه عالم من الدلالات والقيم عالم من التواطؤ والتواصل بين الناس الحاضرين وبين وسطهم كل مجتمع يرسم لنفسه هكذا تجربة حسية خاصة فإزاء لا نهائية الأحاسيس الممكنة في كل لحظة يحدد كل مجتمع طرائقه خاصة في إقامة اختياراته واضعاً بينها وبين العالم عملية غربلة للدلالات والقيم وموفراً لكل واحد التوجهات التي تمكنه من الوجود في العالم والتواصل مع محيطه وهو أمر لا يعني أن الإختلافات تمارس التمييز بين الأفراد حتى داخل مجموعة اجتماعية لها الوضع الاعتباري نفسه إن الدلالات التي تتصل بالإدراكات موسومة بالذاتية فأن يجد المرء مثلاً أن القهوة حلوة أو أن ماء البحر بارد أمر يثير أحياناً نقاشاً يبين أن الحساسيات لدى هؤلاء وأولئك ليست متناظرة تماماً وتتمتع باختلافات دقيقة حتى لو كان الفاعلون ينتمون للثقافة نفسها التجربة الأنثروبولوجية وتحرير الحواس تقوم أنثروبولوجيا الحواس على فكرة أن الإدراكات الحسية لا تتمثل فقط في المظهر الجسماني بل أولاً في توجه ثقافي يترك هامشاً للحساسية الفردية فالإدراكات الحسية تشكل مرآة متعددة من الدلالات عن العالم وهي خاضعة للتربية وتتفاعل تبعاً للتاريخ الشخصي كما أنها تختلف في المجموعة البشرية نفسها من فرد لآخر غير أنها تتفق تقريباً على الأساسي ففي ما وراء الدلالات الشخصية المندرجة في الانتماء الاجتماعي تبرز دلالات أكثر شمولاً ومنطق إنسية خواص أنثروبولوجية تجمع بين أناس من مجتمعات مختلفة في حساسيتها تجاه العالم تعتبر أنثروبولوجيا الحواس أحد السبل المتعددة للأنثروبولوجيا وهي تطرح على الناس من مختلف المجتمعات الإنسانية مع مسألة النظر والإحساس واللمس والسمع والذوق. وبالرغم من أن الخريطة ليست هي الأرض التي يعيش فيها الناس فهي تمنحنا المعلومات المطلوبة عنهم وتذكرنا بخطوط القوة وتقدم لنا مرآة تحث القارئ على النظر أفضل لما يقربه من الآخر ويبعده عنه وهكذا تعلمه من منعطف لآخر كيف يعرف نفسه أفضل العالم ليس هو الديكور الذي تتم فيه الأفعال وإنما الوسط الذي تمارس فيه بداهتها فنحن منغمسون في محيط ليس سوى ما ندركه الإدراكات الحسية هي أولا إسقاط للدلالة على العالم فهي دوما كمية موزونة وعملية ترسم الحدود وفكر في الفعل عن السيل الحسي المستمر الذي ينغمس فيه الإنسان والحواس ليست نوافذ على العالم ومرايا منذورة لتسجيل الأشياء بتجاهل تام للثقافات والحساسيات إنها مصاف لا تحفظ في غربالها إلا ما تعلم المرأة أن يضعه فيها أو ما يسعى إلى التعرف عليه بتعبئته لموارده الخاصة الأشياء لا توجد في ذاتها بل هي دوما مسكونة بنظرة ما لهذا فإن تشكيلة انتشار الحواس وحدودها أمر ينتمي لخطاطة الرمزية الاجتماعية الإحساس بالعالم واختباره لا يعني أن يكون المرء معه في علاقة صحيحة أو خاطئة وإنما هو إدراكه بأسلوبه الخاص في قلب تجربة ثقافية معينة الشيء الذي لا يمكن أبداً عزله عن الشخص الذي يدركه وهو لا يمكنه أن يكون فعلاً في ذاته لأن تمفصلاته هي تمفصلات وجودنا نفسه وأن ذلك الشيء يطرح مقابل نظر ما أو في منتهى استكشاف حسي يمهره بالطابع الإنساني بهذا المقياس يكون كل إدراك تواصلا أو توحداً لنا مع الغير واستعادتنا أو إنهاءنا لمقصد غريب أو بالعكس إنجازنا خارج قدراتنا الادراكيه كما لو كان الامر نكاحا لجسدنا مع العالم تقوم الانشطه الادراكيه في كل لحظه بفك شفره العالم المحيط وتحوله الى نسيج اليف ومنسجم حتى لو فجانا احيانا بلمسات غير متوقعه الانسان يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس ويحس بالحراره المحيطه به ويدرك الذبيب الداخلي لجسده وهو في الآن نفسه يحول العالم إلى مقياس لتجربته ويجعله قابلاً للإيصال للآخرين المنغمسين مثله في قلب نظام المرجعيات الاجتماعية والثقافية نفسها إن الاستعمال الرائج لمفهوم الرؤية للعالم لتعيين نظام التصور، وها نحن أمام مجاز بصري مرة أخرى أو نظام رمزي خاص بمجتمع ما يترجم هيمنة البصر في مجتمعاتنا الغربية وتثمينه بحيث لا وجود للعالم إلا مرئياً كتب دبليو أونغ في الأساس حين يفكر الإنسان التكنولوجي الحديث في العالم الفيزيائي فهو يفكر في شيء قابل لأن يكون مرئياً أو خاضعاً للمقاييس والمواثيق البصرية العالم بالنسبة لنا شيء يمكن بشكل أساسي أن نصنع له صورة البصر يمارس سلطة على الحواس الأخرى في مجتمعاتنا الغربية فهو المرجع الأول لكن مجتمعات أخرى عوض الحديث عن رؤية للعالم تتحدث عن تذوق العالم ولمسه وسمعه أو شمه وذلك لتعبير أناسها عن طريقتهم في التفكير أو الإحساس بعلاقتهم بالآخرين كما بالمحيط. كل ثقافة تحدد حقلًا معينًا لإمكان المرئي واللامرئي واللمسي واللاملموس والشمي وما لا رائحة له. كما أن للنكهة وما لا نكهة أو مذاق له وللطاهر والنجس إلى آخره. وهي بذلك ترسم عالماً حسياً خاصاً والعوالم المحسوسة لا تتقاطع لأنها أيضاً عوالم من الدلالات والقيم كل مجتمع يبلور بذلك نموذجاً حسياً مخصوصاً طبعاً بالانتماء لطبقة ولجماعة ما ولجيل معين ونوع معين وبالأخص بالتاريخ الشخصي لكل فرد وحساسيته الشخصية الولادة والحياة في العالم تعني اكتساب المرء لأسلوب في الرؤية واللمس والسمع والذوق والشم تكون مخصوصة بمجموعته التي ينتمي إليها فالناس يسكنون عوالم حسية مختلفة يعتمد التقليد المسيحي أيضاً على مذهب الحواس الروحانية التي جاء بها أوريجين راهنر عام 1932 ترتبط الحواس الروحانية بالنفس وهي تندرج في متافيزيقيا مفتوحة بإيمان عميق يؤدي بأعضاء روحانية إلى إدراك انطباع حضور الرب الذي لا يمكن للحواس الدنيوية أن تدركه الحواس الروحانية لا تسكن المؤمنة باستمرار فهي تتدخل أحياناً عبر لحظات حدس باهرة تمكن من بلوغ واقع خارق مبصوم بحضور الرب إنها تشكل إحساساً للنفس قابلا لاختراق عوالم لا علاقه لها بالبعد الجسماني للحواس الاخرى. ثمه بصر لتامل الاشياء غير الجسمانيه كما هو حال الملائكه الكروبيين والسيرافيين وسمع قادر على تمييز اصوات لا تنطلق في الهواء وذوق للتلذذ بالخبز الحي النازل من السماء لمنح الحياه للعالم وكذا حس شم يدرك الوقائع التي دفعت القديس بول إلى أن يؤمن برائحة طيبة للمسيح ولمس كان يملكه القديس يوحنا حين قال لنا بأنه لمس بيديه الكلمة الإلهية كان سليمان يعرف مسبقا أننا نملك نوعين من الحواس واحد زائل وقابل للفساد هو الإنساني والثاني خالد وروحاني وإلهي لقد سعت العديد من الأبحاث خاصة في الضفة الأخرى للأطلسي إلى التقرب بطريقة دقيقة ومنهجية من هذه الوفرة الحسية حتى نرى كيف يمنحها المجتمع معنى خاصا ولائحة الأبحاث أو تلك التي تم تكريسها لجانب خاص من العلاقة الحسية مع العالم طويلة جدا ويشير الدكتور هاوس إلى إحدى توجهاته قائلا إن أنثروبولوجيا الحواس تسعى أولا إلى تحديد كيف تختلف هيكلية التجربة الحسية من ثقافة إلى أخرى تبعا للدلالة والأهمية النسبية التي تمنح لكل حاسة من الحواس وهي تسعى أيضا إلى رسم تأثير هذه التنويعات على أشكال التنظيم الاجتماعي وتصورات الأنا والكون وتنظيم العواطف كما على مجالات أخرى من التعبير الجسدي يقوم الأنثروبولوجي بتفكيك البداهة الاجتماعية لحواسه ذاتها وينفتح على ثقافات حسية أخرى وعلى طرائق أخرى في الإحساس بالعالم وتجربة الأنثروبولوجي أو الرحالة تكون غالبا تجربه اغتراب حواسه بحيث يواجه نكهات غير متوقعه وروائح وموسيقى وايقاعات واصوات وتماس واستعمالات للنظر تخلخل عوائده السابقه وتعلمه كيف يحس بشكل مغاير علاقته بالعالم والاخر فالقيم التي تمنح للحواس ليست هي قيم مجتمعه يقول بي ستولر لقد اكتسحت أفريقيا في البداية حواسي وهو يشير بذلك إلى ضرورة هذا الانزياح الحسي عن المركز قصد بلوغ الواقع الحي لطرائق العيش لدى قبائل سونغاي الأفريقية لقد دخل الذوق والشم والسمع والبصر في إطار نيجيري والآن أنا أترك ما أبصر وما أسمع وما أشم وما أتذوق هنا بالنيجر يخترقني اختراقا فلقد علمني هذا القانون الأساس لابستمولوجيا متواضعة أن قبائل السونغاي تعتبر الذوق والسمع أهم من البصر وهو الحاسة المفضلة في الغرب التجربة الأنثروبولوجية طريقة لاعتماد المألوفات الإدراكية للتمكن من طرائق أخرى للمقاربة والإحساس بتعدد العوالم التي يعضد بعضها البعض ويدعمه من ثم فهي تشكل منعطفاً لتعلم النظر وتمنح شكلاً لما لم يرى ماريان عام 1992 وينتظر أن يرى وهي تجربة تبتكر بشكل جديد غير مشهود التذوق والسمع واللمس والإحساس كما تكسر رتابة الفكر عن العالم وتدعو إلى تشذيب الخططات القديمة للمعقولية كي تفتح المرء نحو توسيع للبصر وهي أيضاً دعوة إلى ارتياد أفاق الحواس والمعنى ذلك أن الإحساس لا يتم أبداً من غير تدخلات الدلالات إنها تذكير مشرع للعالم ولكل عملية مجتمعية تكون تحجيماً للحسية الممكنة الأنثروبولوجيا تفجر تفجيراً عادية الأشياء من يختار المعرفة فقط سيكون طبعاً رابحاً لوحدة التركيب وبداهة العقل لوحده غير أنه سيفقد واقعية الموضوع وذلك بالانغلاق الرمزي للخطاب الذي يعيد ابتكار الموضوع حسب صورته الخاصة بل حسب تمثله الخاص بالمقابل من يرغب في أن يرى أو بالأحرى أن ينظر سيفقد وحدة عالم مغلق كي يجد نفسه في منفتح غير مريح لعالم سيظل طافياً وعرضةً لكافة رياح المعنى